0: Bueno, antes de arrancar este este capítulo quiero, quiero avisar que, que por ahí terminan con alguna duda existencial. Puede ser, puede ser que no, puede ser que en algún momento me o sea, meter un pedo o un sonido de pedo en la película Adam Sandler y y toda esa pseudo profundidad que estoy eh, vaticinando eh, que no sé si está bien dicho, pero creo que sí porque porque yo a veces meto palabras esdrújulas o de más de dos sílabas como para sonar inteligente por, Y porque creo que van ahí, pero por ahí no van, así que bueno Antes de arrancar quiero que sepan que hay chances de que terminen con alguna duda existencial En el caso de que no estén para eso, eh, sáquenlo Y en el caso de que estén, o al menos para probar y decir Ah, sí, ¿de verdad crees que puedes generarme una duda? Eh, escúchenlo, y si después se terminan matando, eh, nada antes de hacerlo, eliminen el historial, así no piensan que es por este podcast. Igual, dicho eso, no lo hagan. de ayuda y, y háganse una paja, que hay cosas por, por vivir, como, no sé, las acabadas. Bueno, este capítulo yo ya lo grabé. Eh, martes pasado, ¿qué fecha era? Si el viernes fue 9, jueves fue 8. <ríe> La persona que, me, que más sabe contar en Argentina. Eh, miércoles fue 6. El miércoles 5. Miércoles 5 de julio. No, para, martes 5 de julio eh, Martes 5, miércoles 6 Pues, 7 viernes Ah, sos un estúpido, Lucas, bueno Martes 6 de julio uf este va a ser un capitulazo Martes 6 de julio, yo a las 11 de la noche Le estoy dando clases a un chico Y tarde, sí Pero bueno, es la hora de la que quedó Y no juzgo tanto a los marqueros mientras me paguen eh, Soy como un tranza, pero que No, punto, soy como un tranza eh, Martes de pasado, a eso de las 7, 8 de la noche decido grabar esto eh, no esto que están escuchando, sino este este, este concepto que, que he dado a llamar no sé si esto será gracioso en donde estuvo bien, me gustó mucho planteé un, un concepto que me, me, llamó, me llamó mucho la atención que es el tema del silencio de los silencios y de cómo disfruto mucho el silencio pero me cuesta mucho guardarlo una vez que estoy exponiéndome ante alguien eh, y una parte de mí tenía ganas de estar Durante 18 minutos De no de grabar nada O sea, poner play y quedarme ahí, no sé Respirando, lo que sea, pero sin hablar Y, y que sea como una especie de, de Obra de arte conceptual Como, que puede ser una mierda también Pero bueno, es tan subjetivo El arte que un pedazo de mierda puede ser arte Y un pedazo de arte puede ser una mierda Depende de quién lo esté mirando, con qué con qué ojo se vea Y con qué nariz Se vuela obviamente, ¿no? Eh lo grabé y yo siempre dejo alguna cosita para editar o sea, grabo durándose no sé, 18 o 20 minutos y después digo, che, pará, acá no se entendió lo que dijiste repetiste tal palabra, me parece que está bueno por ahí cortar esta cosita entonces voy y lo corto entonces dejé el archivo eh, minimizado y dije, en un rato lo edito o lo guardo y lo edito mañana comí, los hacené llega la clase, doy la clase arranca a las 11, termina a la 1 de la mañana termino de dar la clase y estaba re cansado eh, No tenía ganas de hablar ni nada Cuestión, eh, voy al baño Y cuando salgo del baño Está Nati, mi novia, y me dice Che, apague la computadora Y le digo, ok Me dice, vos tenías vos habías... Tenías que guardar algo Le dije, tenía un archivo Lo habías guardado, ¿no? No Ay, boludo, perdón Y fue como, no, tranqui, no pasa nada Por ahí se guardó, no sé, yo qué sé Cuestión, del archivo no se guardó o sea, grabé algo Y se eliminó Que al mismo tiempo no, hay, no es un problema muy grande ¿Por qué? Porque a mí no me pagan por hacer el podcast Lo hago porque, porque quiero y porque me sirve Y me, me libera de muchas formas Poder hablar durante un tiempo largo eh, y, y me gusta Pero también dije, me acuerdo más o menos De lo que hablé, lo puedo volver a grabar Ahora bien Lo quiero volver a grabar Lo quiero volver a hacer son 18 minutos ¿Tengo ganas de volver a tocar los mismos temas? Pues ya no va a ser lo mismo, ya no se va a sentir igual eh, Ya no va a estar la misma espontaneidad con la que lo hice la primera vez Y no voy a sentir lo mismo, entonces Si pudiera volver a hacerlo, ¿lo daría? Y la respuesta es no, no lo estoy haciendo Estoy hablando de otra cosa, estoy hablando sobre que hablé de eso, pero fui para otro lado Y lo que parecería una cosa muy tarada Después me generó toda una cosa de ponerme a pensar ¿Volvería a hacer las cosas? Si yo pudiera volver el tiempo atrás ¿Volvería a tratar de hacer lo mismo A llegar a este punto en el que estoy ahora? Si a mí me preguntás si me gustaría volver al pasado La respuesta es no, ¿por qué? Porque creo que estoy en el mejor momento de mi vida Y... Tampoco es decir la gran cosa Basta, no, tu psicóloga te dijo que dejes de Hacer chistes bardeándote Porque detrás de los chistes hay un odio hacia vos mismo Así que no eh... O oh, sí, bueno, basta Lucas En eh, Cuestión Eh no me odio, me quiero un montón, me toco un montón pero tengo que tener un poco de odio como para poder quererme, porque si solamente me quiero entonces no eh, qué clase de autocrítica tengo el odio, la, el disfrazo la, la autocrítica con odio eh, sí y al revés también bueno, cuestión a mí no me gustaría volver al pasado, porque si yo vuelvo al pasado eh, como el meme de viajero del tiempo mata una mosca y todo el presente cambia bueno, si yo viajo al pasado y cambio algo, por ahí hoy en día no estoy donde estoy que están, estoy un lunes a las 12 del mediodía Grabando esto Y estoy feliz haciendo esto Estoy haciéndolo porque quiero Y porque puedo Y porque ya tengo otras cosas Tanto a nivel humorístico Contenidos humorísticos Como a nivel trabajo Como esto o lo otro Como shows eh, Y estoy bien Estoy tranquilo Y estoy feliz En este momento Haciendo esto Entonces no, no me gustaría cambiar nada Pero si bien me decís eh, Que te gustaría volver el tiempo atrás Y volverías a hacer lo mismo Lo pienso con mi carrera de comediante eh, Yo hago stand-up Hice un curso de stand-up En el 2013 con Luciano Mejero y Fernando Metili eh, Julio de 2013 lo arranqué Fin de 2000, diciembre de 2013 hice la muestra de, de stand -up. Eh, Y ya para ese momento nunca dejé de actuar O sea, pasó una semana Tuvo un show en un barcito por Palermo Pasó una semana más Tuvo un show por Villa Crespo Y ya en enero Ya el 2 de enero del 2014 estaba actuando Y el 3 de enero también Y el 4 de enero también Obviamente los primeros dos años de The Show, si bien me iba a veces mejor, a veces peor eh, fueron de, de mucha transición y de aprendizaje eh, yo me acuerdo una vez en donde que, que yo me replanteo los chistes que, que hacía en ese momento y los pienso mucho y digo, no eran buenos chistes realmente eran, eran muy malos, Era, no, no eran malos eran como lo que hacía que esos chistes de vez en cuando funcionen Era que yo creía que eran buenos Pero si los analizo hoy en día, no son buenos Y los tiraría abajo en dos segundos Me acuerdo una vez el Cuando llegué como al, 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 a la plenitud de, del narcisismo eh, Un show que se hacía en Palermo En un bar que se llamaba Macondo Creo que sigue estando eh, Era un lugar muy malo para actuar Porque la gente podía entrar gratis a ver el show Entraban como 80 personas 2014, o sea, un momento donde... El, Siempre se cree que el país está mal, pero... pero y después cuando te das cuenta, cuando está, creías que estabas mal, bueno, podías estar peor. En su momento era un buen momento económico. Entonces la gente un jueves, a la, un miércoles jueves, a las 9, 10 de la noche, salía a tomar cosas. Y paramos en un lugar muy muy turístico. entonces más bueno, turístico. Hay mucho mucha gente de afuera que, que para por ahí los hoteles, hostels, etc. Entonces por ahí un jueves estabas actuando ante 40 personas, pero esas 40... Ninguna te fue a ver y esas 40 de repente tenés una mesa con 20 brasileros que están comiendo y charlando en, en brasileros Porque son brasileros, no es racista, simplemente es redundante lo que estoy diciendo eh, Entonces, me acuerdo que fui a ver un show porque yo vivía en ese momento por Villa Crespo a unas 10 cuadras del lugar este y, y fui a verlo porque actúan unos amigos y fue como chévere, bueno está bueno ver gente y además no tengo nada que hacer con mi vida entonces voy a ver esto Veo a los chicos actuar y les está yendo muy mal, pero muy mal, pasa el primero, le va mal, pasa el segundo, le va mal Y después tenía que pasar uno más Y les está yendo muy mal, la gente ya no prestaba atención, o sea, están actuando como, no sé hay, hay, Así como hay mucho de, de, de tranza en la comedia, o en dar clases, también hay mucho de prostitución en la comedia No lo digo como algo malo, lo digo como en el sentido de vos te entregas al otro No, prostitución no, como stripper, ¿vieron? ¿Vieron el, como el striptease eh, bueno, vos estás ahí De repente eh, bailando Enfrente de alguien y estás como Con tus sueños y esperanzas y el otro está como Dale, mostrame las tetas, y yo estoy ahí Y la gente estaba en ese momento, los comediantes, mis amigos bah, mis amigos, mis conocidos Ah, se desligaba, no, bueno, porque ahora todos tienen denuncias Estaban actuando y les estaba yendo muy mal Pero muy mal Y a, al tal punto que ya vos los veías Que estaban en modo automático como diciendo Cuento las cosas, sé que no me están Escuchando, yo no les estoy prestando atención Yo no estoy presente, estoy hablando mientras Estoy esperando que pasen los minutos rápido para irme a la mierda y le dije al que le iba al que iba a subir después, el dueño del show, le dije, querés que querés que suba? Creo que puedo levantarlo." Ese creo que puedo levantarlo con los chistes que yo tenía en ese momento y con analizándolo hoy en día con los chistes que tenía en ese momento y analizándolo hoy en día diría tipo, "No, no podés levantarlo." Eh, o sea, con eso mismo es imposible, pero yo me la creía tanto en ese momento, creía tanto que podía hacerlo. Y Cuando me dijo, dale, está bien, me subí Conté un chiste que era Le pongo yo le, El chiste con el Carranquera, hola, ¿qué tal? Eh, yo, hay gente que le suele poner Nombre a su aparato reproductor Yo al mío le puse a Rodríguez Larreta Porque es pelado, tiene cierta inclinación a la derecha Y mucha cara de pija Y me acuerdo que el que estaba delante de todo O sea, la gente se empezó a reír Y uno que estaba delante de todo miró a su amigo Y escuché que le dijo, este es bueno Y ahora lo pienso Y digo, yo no era bueno, pero yo me creía bueno ¿Por qué cuento esto? Porque estoy hablando de los inicios De, de los momentos donde decís hey. Y yo me acuerdo que tuve castings Para ir a festivales Y yo quedaba fuera de todos O sea, hice dos y quedaba fuera Y yo estaba muy frustrado Porque por ahí me iba bien en el casting Pero igual quedaba fuera Y me, no, no podía evitar pensar O che, por ahí yo no, no, no... Todos mis amigos y gente que es contemporánea a, a, mí, a Que salió al mismo tiempo que yo A hacer comedia Ya está yendo a estos lugares O se invita a lugares y a mí no Entonces, en una de esas No, no tengo que estar ahí por ahí mi. mi no es más estar en el sótano este que estoy hasta las 3 de la las 3 de la mañana, un viernes. Eh, entonces. No. yo estaba muy en esa. Y. Era joven, tenía 22 años en ese momento. 21-22 años. Y yo ya pensaba que no tenía futuro. Como, ah, bueno, voy a tener que dedicarme a otra cosa. Y esto fue de 2015. Ya en el 2016. Eh, Fui un programa de, de tele y me, me empecé a actuar en mejores lugares, 2017 fui a Ciudad Emergente, que es un festival súper importante para hacer stand-up, eh, a a, me invitaron a actuar a la Comedy Central Fest y me fue excelente. Después fui a Comedy Central, grabé shows, grabé Mar del Plata, di clases, bueno, todo, de redes y calculo que muchos de los que están acá es por, que, por las redes. Y, eh, no lo digo como algo malo, me refiero a que encima todos esos años en los cuales me dediqué mucho a hacer comedia me sirvieron para que ahora que hago cosas en las redes, eh, yo tenga un montón de, de, de preparación y de entrenamiento como para poder escribir todos los días un montón porque eso es a lo que me dedico, es a mi trabajo y me encanta y escribo y bla, 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 bla. Ahora bien, para llegar hasta acá, pasaron un montón de cosas, tanto buenas como malas. Y las en la comedia las alegrías suelen ser menos y la tristeza suelen ser más. Porque vos por ahí vas a actuar un viernes a la noche a Lomas de Zamora para hacer 7 minutos. Y viajaste 2 horas para ir y 2 horas para volver. Y actuaste 7 minutos y no cobraste. Y si eso lo pienso hoy en día, yo no lo haría hoy. Eh, como que pienso, ¿iría ahora? Me acuerdo, 2017 me invitó... Bueno, esto por ahí los conocen por ahí, no los recomiendo mucho al dúo Malhumor. Son un par de humoristas de, de callejeros... Y también tienen videos en la, en la tele... Y seguramente... Si ven TikTok... Les han usado audios de ellos... Pero robados de YouTube... Para hacer videos... Y son buenísimos... Eh, y uno de ellos es el vecino mío... Eh, lo tiro como de vuelta... No es racista, es redundante... Es un dato que me gusta dar... Eh, 2017... Yo estaba en un momento... En el que estaba como muy, muy bajoneado... Porque sentía que no se dan las oportunidades... Y uno de los chicos... El dúo humor me invitó a actuar en el Teatro de Lomas de Zamora. El Piojo, piojo Malumor me invitó a actuar en el Teatro de Lomas donde iban a hacer un show, ellos No tenía por qué invitarme, me conocían más que nada de leerme en las redes. Y me dijo, Che, ¿querés venir a actuar? Porque te digo siempre publicando cosas y hablas de que actúas en, en bares para cuatro personas. Y estaría bueno que, no sé, si querés venir y si actuás. Y fui y actué para, no sé, 200 personas al el Teatro de Lomas, que era hermoso. Tuve, era un lunes a las. Un lunes de julio. Eh, a las 10 de la noche. Yo salí de casa para ir a las 7 y media, porque tuvimos que ir en colectivo. Eh, después llegué a Constitución, tomamos el roca, llegamos hasta allá, caminamos hasta el lugar, llegamos y a los 5 minutos subí a actuar. Subí a actuar, hice 7, 10 minutos, bajé, en el camarín había 2 o 3 empanadas, me las comí, terminé de ver el show, me reí mucho y volví a casa de vuelta 2 horas eh, y media. ¿Y yo eso hoy en día? Sí, creo que lo haría Pero al mismo tiempo, digo Justo ese es un show que decís Che, está buenísimo el Teatro de Lomas Pero ¿saben cuántos shows no estuvieron buenos? Pero tuvieron que pasar Y yo lo y para mí todos los shows malos O okay, que no hay show malo en realidad Para mí todos los shows malos eh, Es una experiencia y una enseñanza para decir Ok, qué cosa estuvo mal acá, qué cosa puedo hacer bien a futuro ¿De qué me sirve haber aprendido que esto eh, esto acá? O sea, hice este chiste, no funcionó Me recibió un tomatazo en la cara Cosa que no pasó, pero eh, o oh sí no, está recaro el tomate nadie lo haría eh, salió como el culo del show, aprendo algo y en el próximo trato de hacerlo diferente todas las cosas malas que me fueron pasando en shows o que hice mal me sirven para ahora hacerlas bien o diferentes está bueno eh, pero si me decís, tenés que volver a arrancar en el 2013 desde cero no sé si haría lo mismo no sé si haría lo mismo me refiero a no sé si haría o sea, si me dicen Puedes hacer sabiendo todo lo que sabes ahora, pero te que que vivir... acá esta es la pregunta. ¿Volverías? No sé, 10 años en el pasado y a vivir lo mismo que viviste? No puedes cambiar las cosas, no puedes ir y decir, "Ah, bueno, no voy a hablar con este pibe", no, no, vas a hablar con ese pibe, pero ¿lo volverías a vivir? ¿Volverías a vivir lo mismo? Yo creo que no. Amo la comedia, amo el stand up, amo escribir, amo todo, pero Creo que iría por un lado diferente Porque esta vida medio que ya la estuve viviendo Y ya estoy en esta y la re disfruto Y el otro día no sé Me habló un chabón para Hacer unos guiones para Para la UNTREF, no sé si va a pasar Pero si pasa genial eh, Y estoy feliz porque de repente Se están dando oportunidades que Años anteriores no se daban y se dieron esas oportunidades Gracias a todo lo que vengo haciendo que está buenísimo eh, Pero... Pero eso pasa después de un montón de tiempo. Entonces, son es algo de misión de confort, es algo diferente, es algo lindo. Pero más allá de eso, no sé si haría todo de vuelta. Hay una película que se llama Cuestión de Tiempo, en donde el protagonista lo que hace puede volver al pasado cada vez que quiere. Eh... Y, y la moraleja de la película después es como que no te sirve nada vivir el pasado o hacer eso Porque puedes cambiar las cosas y te puedes arrepentir Entonces lo mejor es vivir cada día como si fuera único El tema es que es difícil ponerse en esa situación de voy a vivir cada día como si fuera único Y disfrutar cada, cada día como si fuese único eh, Porque estás queriendo tener placeres mundanos en un mundo donde... Te obligan a mirar hacia adelante Entonces vos no podés estar mucho en el presente Cuando te están hablando siempre lo que va a pasar O sea Lo pienso mucho esto Como es difícil Y ya lo he hablado eh, El tema del, del amor propio es difícil Quererse a uno mismo O sea, es fácil quererse a uno mismo Lo difícil es eh, aguantarse el odio ajeno Es fácil estar en el presente Lo difícil es que todo estén esté moviendo del futuro Entonces te sentís a trasmano. Eh... Dicen tiempos distintos Vos estás acá parado Yo estoy acá sentado grabando Y de repente voy a entrar ahora a, a Twitter en un rato Y voy a estar todos hablando de No, lo que va a pasar Lo que pasó Lo que pasó allá Lo que pasó Y no puedo estar sentado En el comedor de mi casa Grabando esto eh, Porque ya estoy pensando En lo que está pasando En otro lado Es muy difícil Estar en, en tus cuatro paredes Mirando la pared eh, Bueno, la redundancia Y estar disfrutando del momento Sin estar pensando ¿Qué estará pasando En otro lado? Porque te obligan O sea, no te obligan Es el bueno, Es el FOMO el fear of missing out. El miedo a quedarse afuera. El, el miedo a quedar tal. Ah, la verdad sí en todos los idiomas posibles. Eh, estás siempre queriendo estar en el otro lado. Y en el querer estar en otro lado nunca estás en ninguno. Entonces, ¿dónde querés estar? Si pudieras estar en algún lado, ¿dónde estarías? Cualquier lado. Te dan la posibilidad de viajar a cualquier momento del tiempo. ¿Dónde estarías? ¿Cuál es tu lugar de de...? de... Tu refugio temporal Donde decís acá es donde me puedo refugiar Yo Casi digo el día antes que muera mi viejo Porque fue un día re lindo Me acuerdo que yo hacía atletismo en Vélez eh, Había arrancado hace dos meses Y Vélez todo en la cancha de atletismo Era verano, era febrero Así que estaba re lindo la, para correr O sea, no estaba, nunca está estaba lindo para correr A mí no me gusta correr Pero en ese momento era joven así que estaba todo bien Ahora también, pero... Soy más grande a nivel eh, estadísticamente y porcentaje con el mundo Y bueno, con respecto al mundo soy yo chiquito Soy una hormiga, soy, soy una molécula Un pedazo pedacito chiquitito de caca Bueno, y me acuerdo que ese día Una vez que, que estaba terminando la clase Estaba terminando de dar la vuelta y estaba mi viejo con mi vieja y mi hermanito Que me fueron a buscar y fue como, fan qué lindo, la primera vez que me vienen a buscar Igual el día siguiente se murió eh, hay una historia muy graciosa con ese Es que volviendo de, de Vélez eh, Donde, donde hacía atletismo ah, Encontré una moneda de 5 centavos Y la agarré y dije Ey, este, qué suerte Y dimos dos cuadras más Yo estaba al lado de mi viejo y encontré otra moneda Y dije, Fuah, este es mi día de suerte Y al día siguiente se murió así que moraleja No agarren monedas del suelo <risa> Y no le pongan sed a la comida Que les puede hacer mal a, a las venas eh, pero no, no volvería ahí porque estaría todo el tiempo consciente de que al día siguiente por ahí eh, fallecería. Eh, creo que si pudiera volver un día, volvería cualquier domingo del 2004. Eh, me acuerdo que fue un año en donde nos habíamos mudado y, y de vez en cuando mi hijo empezó a laburar en lugares mejores porque él laburaba mucho en acuarios. tenía él tuvo en su, O sea, él, él tuvo muchos acuarios, acuarios donde tenía con... Iguanas, peces, víboras eh, Esto nadie lo sabe porque nunca, nunca lo cuento Pero eh, Él tenía muchos amigos Y siempre hacía muy malos negocios Así que perdía mucha plata Y los acuarios les iba, les iba muy mal Entonces abrí un acuario Y al poco tiempo lo tenía que cerrar Al año lo cerraba ¿Qué pasaba? Tenía víboras, serpientes eh, Iguanas eh, Geckos eh, no sé ratas hámsters eh, y cuando le cerraban el, le cerraba el acuario porque no tenía eh, no le iba a ir económicamente no podía ir y vender a los animales así que que hacía los guardaban donde vivíamos entonces yo crecí eh, durante un tiempo con iguanas en mi casa tenía iguanas y serpientes y todo no, no era casa era un departamento en Villa Crespo de de tres ambientes eh, y en el comedor vos entrabas y tenías cinco o seis peceras y había una pitón De 2 metros y medio eh, Que encima era Era una pitón amarilla y se llamaba Pikachu ¿Por qué? Porque si le dejas a un nene De 6 años que le ponga nombre una pitón Que le va a poner eso eh, Y me acuerdo que Nunca había habido problemas eh, Le dábamos de comer, o sea, yo veía como mi viejo Le daba de comer a alguna rata y, y por ahí la rata le corría y la serpiente estaba como No, hoy no tengo hambre Estaba medio anorexica, era... Era medio... ¿Cómo se llama esta? Eh, ay, ay, era una era absurda <risa> Eh. Ulen. Bueno, cuestión 2000, 99, 2000, sale Harry Potter 1 Y la piedra filosofal O sea, era Harry Potter y la piedra filosofal No sabía que había una 2 dos todavía Vamos a darla al cine y cuando volvemos Entramos al departamento, eran como las 12 de la noche Y... Nos quedamos todos ahí en el comedor excepto mi hermana que va a la pieza A sacarse las zapatillas Y cuando va se escucha un grito eh, lo, lo actuaré ¡Ah! Se escucha el grito Y cuando vamos Estaba la cola de la serpiente De Pikachu afuera de la, del, del armario Se había escapado de la pecera Había roto la pecera Y se había ido a la pieza Y se había metido en el armario Mi viejo la agarró, la volvió a guardar y vimos que la serpiente <risa> cagó la zapatilla a mi hermana. <risa> Qué capa esa serpiente. Le, le chocaría a los cinco si tuviese manitos. Eh, y esa noche eh, no pudieron arreglar, arreglar la pecera. Así que lo que pusieron fue un cartón y una toalla para tapar el agujero que había hecho. Y nosotros dormíamos en una cama de, como la de dos pisos, ¿vieron? Eh, la cucheta creo que se llama. Eh, y el respaldo daba... Así, eh, estaba en el pasillo O sea, estaba eh, dando hacia el pasillo y el Del de, de departamento Y el pasillo hacia, daba hacia el comedor Todo derecho Y hacia donde daba el pasillo daba, Podíamos ver las peceras Entonces yo estaba tratando de dormir con 6 años y cada, O tenía que mirar a la pared Que me daba miedo porque sentía que era todo oscuro Y había algún monstruo Y podía soñar con Chucky o con Jason o con Scream O con lo que sea Y si miraba para el otro lado Yo podía ver cómo estaba el cartón, la toalla y la pecera Pensando, ok, me voy a despertar Siendo siendo devorado por una anaconda Encima yo soy chiquito Así que no, no le debe ser tan difícil Le conviene tratar de comerme a mí eh, Y ahí escuché que dijo Sobre todo Tupito Y yo como, ¿qué te pasa? Ey? Ah, ja, ja, ja. <risa> Encima me hacía bullying En el medio de, de la noche eh, Entonces, bueno Tení, crecí con muchas de estas cosas También tuve hamsters Una vez que teníamos una jaula con hamsters Caían como 14 o 15 Que después pasaron a ser menos Porque los hamsters se comen entre ellos eh, onda eh, Ellos no necesitan la ley de aborto legal tipo van Y dicen como ya no te quería y, y se lo comen Y un día se cayó la jaula Y como vivíamos en un primer piso Se fueron corriendo todos hacia, hacia el balcón Y se suicidaron, se lanzaron Pero no se murieron Porque pesan un gramo Entonces como que caen y sobreviven Onda... O sea, son livianitos, no les duele tanto Por ahí sí, no me di cuenta Es como, es depende del peso también Yo por ejemplo, si voy en el colectivo y bajo Y, y salto, doy un saltito eh, me, me disloco la, la rodilla Tipo, ay, ¡Ah! eh, Pero sobrevivieron y se fueron corriendo Y después, eh, nunca más los vi Como se fueron por la alcantarilla y después crecí ahí Sí. Un día aprendí la tele y vi a uno Y le dije mamá, mirá, y me dijo No, no, ese es Majul Ah, perdón Bueno Entonces, no Una vez que mi viejo dejó de tener eso Se metió a trabajar en una fábrica Y eh, nos empezó Empezó a la familia mejor económicamente Y los domingos lo que hacíamos Era eh, una vez al mes Y o cada dos tres semanas Íbamos al Coto que está en Villaluro Y comprábamos un changuito lleno de, de Coto eh, Cosas para la casa, yo qué sé y volvíamos a casa Y comprábamos eh, Y mientras guardábamos todo Abría un paquete de sardinas Pan, queso y hacía un sándwich de queso y sardina Y creo que volvería ahí Sí, creo que volvería ahí Porque si bien estaba Pensando en, uy voy a jugar Cuando sale tal programa Creo que era de esos pequeños momentos En los cuales podía estar presente en donde estaba sentado en la mesa Pensando... Lo único que podía esperar era dame ese sándwich Y comía el sándwich y pensaba "Fuck, qué rico está el sándwich Y miraba a mi viejo y mi vieja decía Qué rico este sándwich Me decía, está rico el sándwich, está rico el sándwich Y podías pensar en la comida de después Pero era, era un insulto pensar en la comida de después Y en qué vas a hacer después Y no, no disfrutar de ese momento Si vos pudieras, ¿a dónde volverías? Yo comería una sardina Lo bueno es eso, que... Que los elementos, igual no importa cuáles cuál sean, que eh, te devuelven a los lugares. Te pueden traer un lugar de vuelta. Me acuerdo una alumna que tuve hace un tiempo, Ornella, que, que ella me hablaba sobre que era muy caprichosa, o, pero como que sentía que tenía muchos caprichos y a veces... Por ejemplo, una vez se puso a llorar por un pantalón. Ella tenía 15, 16 años. Y me dijo, se puso a llorar porque no encontraba un pantalón. Me dijo, no, eso es recaprichoso. le digo, pero pará, ese pantalón, sí, está bien. Puede, puede significar, eh, en la afuera puede verlo como un capricho y como una nena molesta Pero, ¿qué, qué era ese pantalón para vos? Y me dice, no, bueno, ese pantalón eh, me gustaba porque me gustaba como me quedaba Y le digo, bueno, genial, entonces significa que es algo que te hace sentir segura con vos misma Lo cual es re difícil para un adolescente Le digo, ¿qué más? Y me dice, no, y es el pantalón que usé la primera vez que Cuando tuve mi primera obra de teatro, le digo, bueno, te lleva a ese lugar Y me dijo, y también lo usé, le gusta a mi novio, le digo, bueno para lo que otra persona puede ser un capricho de una niña por llorar por un pantalón Para vos significa eh, tu primera obra de teatro Significa eh, tu, un poco de tu relación, sentirte segura con vos misma eh, Es un montón de cosas La ropa y, y la ropa te lleva a lugares Son objetos, son elementos que te pueden llevar a un lugar Son fotos porque tenés guardada dentro tuyo Es como... También tengo 27 Te has hecho mierda si sí, tengo 27 Y, y no, y no puedo volver a comer sardinas en el 2004, pero puedo comerlas ahora Y acordarme de ese momento Y no pensar en lo que voy a comer después